0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Till Fiegenbaum.
1: Du schaffst eigentlich eine Illusion, ähnlich wie ein Bühnenkünstler, wie ein Zauberer. Du erzeugst eigentlich Erinnerungen an Orte oder an Zeiten, die schon längst passiert sind. Oder du generierst mit ein paar wenigen chemischen Elementen Illusion von einer Rose oder von einer, von einer Meeresbrise, wo aber effektiv nicht in der Flasche sind.
0: Till Fiegenbaum war 18 Jahre lang Theaterregisseur, bevor er die vierjährige Ausbildung zum Parfümeur abschloss. Seit 2018 entwickelte er unter seinem eigenen Namen Parfüms und mit seinem Unternehmen Scent Concepts Duftkonzepte für Geschäfts- und Privatkunden. Außerdem leitet er Workshops zum Thema. Till Fiegenbaum lebt mit seiner Frau in Zürich und ist schwanger. Till, jetzt sage mal, warum bist du 18 Jahre lang? als Regisseur im Theater rumgeturnet, beforderte
1: ich endlich entschlossen, auch Sparfimur zu werden. Ähm, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem relativ viele künstlerisch tätig sind, also Musikerinnen, Musiker. Ähm, und Für mich ist es eigentlich klar, dass ich irgendwo im Kreativbereich etwas mache. Darstellende Künste haben mich immer sehr fasziniert, aber eher auf der Machenseite, also auf der, auf der Seite unten im Dunkeln. Äh, sprich Regie, ähm, aber hätte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich so wie heute die Informationsmöglichkeiten gehabt zum Bereich Duftkreation, ähm, ich wüsste nicht, ob ich damals tatsächlich nicht schon viel früher in die Richtung gegangen wäre. Ähm, muss ich einfach vorstellen, dass ich wirklich, wo ich, also ich bin 71 Jahre jahrgang sprich so in den Anfang 90er Jahren, hast du so gut wie keine Informationen über Duftkreation und die ähm, Ort, wo man das, wo man das kann lernen oder wo man sich da kann involvieren und professionalisieren kann, das ist eigentlich erst in den 2000er Jahren ähm, mit äh, Internetbloggern ähm, und Autoren, wo über das geschrieben haben, dann viel viel breiter zugänglich war. Und ähm, heut, aus heutiger Sicht wüsste ich, ich hätte damals ich Chemie studieren und versuche in einer von den Dufstoffriesen hineinzukommen. Und dann ein internes Assessment zu machen. Ähm, aber das, so wie es gelaufen ist, ist es auch sehr gut. Weil ich habe extrem viel über, ähm, über künstliche, künstlerische Arbeiten gelernt, über kreatives Schaffen, über Konstruktion von, von, äh, von, von sinnlichen Medien.
0: Ja, Parfüm als Kunstform. Parfüm machen ist ja eigentlich eine Illusionskunst.
1: Definitiv. Parfümeure sind eigentlich Illusionisten. Ähm, weil du schaffst eigentlich eine Illusion, ähnlich wie ein Bühnenkünstler, wie ein Zauberer, wo dich scheinbar glauben lässt, dass die Gesetze von der Physik außer Kraft gesetzt sind, ähm, mit ganz realen physikalischen Elementen. Und beim Parfüm kreieren ist es genau das Gleiche. Du erzeugst eigentlich Erinnerungen an Ort oder eine Zeiten, die schon längst passiert sind. Oder du generierst mit ein paar wenige chemische Elementen Illusion von einer Rose oder von einer, von einer Meeresbrise, wo aber effektiv nicht in der Flasche sind.
0: Hm. Ja, ist es dann letztlich eine Begabung, wo man hat, oder kann man sich die Fähigkeit Düfte zu kreieren auch trainieren?
1: Definitiv ja. Also ja? Was ja?
0: Du kannst über Fragen mit oder nicht mit Ja <lacht> antworten. <hast völlig> recht.
1: <lacht> <lacht> ähm, letzteres gilt. Also okay. du hast Grundsätzlich Auf eine
0: Frage mit «oder» nicht mit «ja» Antworten. Ich nochmal an,
1: ich mache den Satz nochmal. Du musst es dann halt
0: schneiden. Nein, ich schneide gar nicht. Das ist wahnsinnig.
1: <lacht> Alles klar. Nein. Nein. Aber es geht Letzteres insofern, dass ähm, Parfümeurinnen und Parfümeure zu 95% von dem, was sie machen, durch Training erlernen, durch lebenslange Arbeit dann verfeinern. Das heißt, du bist nie ausgebildet, aber deine Fertigkeiten erwirbst du durch Training. Um, ich wollte damit aber nicht sagen, dass um, jeder Mensch das machen kann, weil du brauchst natürlich die Affinität für, um, für Ästhetik, für Design, für um, sinnliche Strukturen, für extrem viel Fantasie out of the box. Und auf der anderen Seite musst du sehr strukturiert sein, sehr naturwissenschaftlich denken und wirklich um, extrem präzise schaffen, dass du nachher die Formulierungen und die Effekte, die du erzielst, reproduzierbar kannst, über die Formel. Also
0: gut. Jetzt läutet das Telefon. Frau Mugli sagt, ja, grüß, ich habe eingebaut, aber ich hätte
1: gerne ein schönes Schmöckchenwasser. Und dann? Würde ich sagen, wir könnten es gerne mal treffen, aber ich würde Ihnen sonst auch vielleicht empfehlen, mal in die nächste Parfümerie zu gehen und schauen, ob Sie da etwas finden, wo Ihnen passt. <lacht> <lacht>
0: das, ist aber, das ist aber nicht so geschäftstüchtig,
1: mein Lieber. Nein, der... Ähm der Punkt ist, die meisten, die sich an mich wenden, sind Menschen, die effektiv wollen den Duft, den ich für sie mache, nachher auch wollen verkaufen Aber ja, es sind Firmen oder wirklich auch äh, Privatpersonen, die eine Einzelfirma haben und die Absicht haben, ihre Parfüm an wenigen Verkaufsstellen dann zu verkaufen. Ähm, Im Unterschied zu den großen Firmen können die aber bei mir auch kleinste Mengen Erwerben. Also sprich, ich mache auch ein Konzentrat für, ich sage jetzt mal ganz banal, für ein einziges Exemplar, ähm, eine, einzige, eine, einzige, eine einzige Flasche Parfüm, aber das ist natürlich dann unverhältnismäßig teuer. Gut, ähm,
0: wie teuer ist das?
1: Es ist immer das Gleiche. Also egal, ob ich jetzt nach 500'000 Flaschen muss befüllen muss oder befüllen in Fall oder ob das dann nur in einer Flasche landet. Du fängst erst mal an, ein Grundkonzept zu machen. Was, du überhaupt, was will der Kunde überhaupt in der Flasche haben? Was will er ausdrücken? Was sind die Emotionen, wo die ihn bewegt überhaupt den Duft in die Welt Wellen zu stellen, wo dann nachher sein Name steht Weil er kuratiert das ja im weitesten Sinn. Ich äh, mache ihm zwar das gesamte Design, aber ähm, ich stelle ihm auf dem Weg zu dem Endergebnis sehr viele Fragen immer wieder, stelle ihn vor Herausforderungen, indem ich ihm verschiedene Varianten äh, anstelle, wo er muss schmücken und mir sage, was, warum und wie verändert. Ähm, natürlich ist das, ein, äh, ist das eine begleitete Entwicklung, weil die wenigsten haben jetzt auf der, auf der Kreativdirektorseite die Ausbildung, dass sie mit den einzelnen Duftstoffen umgehen können, das ist klar. Aber ähm, letztendlich entscheidet der Kunde, wenn der Duft fertig ist. Ähm, der Weg fängt ganz simpel an. Ich fange oft mit ganz, ganz wenigen Komponenten an. Also ein, zwei, äh, Substanzen, wo äh, zwei, drei Substanzen, die zusammengebracht werden, wo vielleicht dann ein Akkord erzeugt, wo der Kunde sagt, ja, das ist eine spannende richtig. Ich sage jetzt mal, wir nehmen das Sandelholz, das ist natürlichs. Wir nehmen ein Molekül, ein synthetisches Molekül, das eine unglaubliche Ausbreitung, Strahlkraft in diese Kombination bringt. Und wir nehmen vielleicht noch ein Molekül, das ursprünglich äh, von einem tierischen Produkt äh, abstammt, zum Beispiel ein bisschen Zibet. ganz, ganz wenig. Stinkt fürchterlich, wenn man es allein schmeckt, aber wenn du sie in der Kombination mit ganz, ganz, ganz niedriger Konzentration einsetzt, hast du einen sehr spannenden Effekt. Und dann hast du einen Grundakkord, auf dem man weiterdenken kann.
0: Wie lange geht denn so eine Kreation?
1: Ähm, ich sage immer, wenn man wirklich eine Kreation von scratch abmacht, also wirklich von Grund auf aufbaut, hat man mindestens ein Jahr.
0: Oh! Also ähm, weil du, weil du dich immer wieder mit dem Kunden abstimmst, weil du Korrekturen und Anpassungen machst, genau. ist der Prozess darum so lang?
1: Der Prozess ist lang, ähm, das Konstrukt selber Parfüm, auch wenn man überschwemmt wird in dieser Welt von Parfüm. Ich meine, es kommen pro Jahr mittlerweile etwa 2000 neue Parfüm weltweit raus. Ähm, wenn man diese Welt so wahrnimmt, hat man das Gefühl, okay, das ist ein Massenprodukt, das lässt sich innerhalb von zwei Wochen ähm, ähm, herstellen auf den Markt werfen? Grundsätzlich eigentlich nicht. Nur weil heutzutage wahnsinnig viel kopiert wird, das heisst, man macht Analysen von erfolgreichen Parfüm, ähm, verändert dann ein bisschen etwas bis da, macht die Formel vielleicht noch günstiger und schmeißt das dann doch in Rekordzeit auf den Markt, ähm, hat man so den Eindruck, das könnte sehr schnell, schnell gehen. Aber mein Standpunkt ist einfach, wenn ich wirklich eine Kreation mache für einen Kunden, die unik ist, die wirklich etwas Neues, nämlich aus dem Zusammenspiel zwischen meinem Kunden und mir entstanden ist und damit etwas Neues bringt, das braucht seine Zeit. Und ähm, sehr zu meiner eigenen Beruhigung habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass auch sehr arrivierte Parfümeurinnen und Parfümeuren das eigentlich genau gleich sind. Also ich kenne jetzt ein paar, die haben 35 Jahre auf dem Buckel, die sagen, ja, ich arbeite an einem Parfüm mindestens ein Jahr, meistens eher zwei bis drei.
0: Wenn man jetzt von Parfüm redet, dann reden wir ja auch von dieser Duftpyramide, mhm. also von der Kopf, Herz und Basisnote. Mhm. Expliziere es doch mal bitte, was man darunter versteht.
1: Ja, gerne. Das ist sehr ein sehr einfaches Modell, um die Konstruktion von einem Parfüm zu verstehen. Das ist in den 50er Jahren entstanden, ähm, um edukativ bei Parfüm, Parfümeriestudierenden ähm, die Grundstruktur ein bisschen einfach zu erklären. Im Prinzip hast du ähm, bei allem, wo du schmückst, hast du es immer mit flüchtigen chemischen Molekülen zu tun. Es ist völlig gleich, ob das jetzt Lindenblüte ist vom Baum, oder ob das äh, irgendwie ein Abwäschmittel ist, wo äh, du gerade brauchst. Nur es sind nicht alle Moleküle gleich schnellflüchtig, das heißt, die einzelnen sind sehr schnell in der Luft. Du schmückst sie sofort, aber sie heben, wenn du sie im Parfüm auf der Haut hast, nicht lang. Und die schnellflüchtigen Substanzen nennt man die Kopfnoten. Jetzt die Herznoten, das ist so das, was ein bisschen tiefer in der Duftpyramide steht. Das sind einfach die mittelflüchtigen Substanzen. Sehr viel Edelblüten hat es da dabei. Ähm, aber auch klassische Substanzen, die so ein bisschen Parfüm nehmen dünnt. Also, wenn etwas Jasmin Noir heißt, dann erwarte ich, dass da irgendeine Jasmin-Note im, im Herz auftritt. Aber auch die haben jetzt nicht ewig auf der Haut. Äh, und zu guter Letzt bleiben wirklich die Basisnoten oder die Familie der lang anhaltenden Basisnoten. Ähm, die kannst du mehrere Stunden auf der Haut haben. Das ist im Prinzip die Duftpyramide. Also die Basis unten von der Pyramide sind dann entsprechend die Basisnoten.
0: Warum schnuppern die Parfümür immer wieder in den Elbogenbüge, wenn sie am Schaffen sind? Ist, ist doch so, oder?
1: Ja, es sieht ein bisschen seltsam aus, ich weiss. Aber es ist doch wenn so. Wenn man es mal gesehen hat, ja, absolut. Die ähm, Nasse braucht hin und wieder einen Duftreiz, um sich... Man sagt neutralisieren, aber ich will mal behalten, um, um sich ein bisschen wieder einzumitten, also um etwas zu schmücken, wo zwar nicht stark die nasse also Rezeptoren belastet, wo aber hilft, dass man wieder so ein bisschen sein, ich sage mal sein, 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 ähm, olfaktorischen Nord äh, wieder hat auf der Kompassnadel. Ähm, der eigene Geruch von der Haut ist fast am besten dafür geeignet. Wenn wir schaffen, versuchen wir Nase so wenig wie möglich. Und da ist das Schmücken an der eigenen Haut eigentlich das Beste.
0: Ah, jetzt kommt aber der Herr, der deine Nase aufs Gröbste herausfordert. Was machst du denn da? Sagst du sie, sie haben heute glaube ich ein bisschen viel Parfum verwünscht Oder sagst du nichts? Schweigt der Künstler?
1: <lacht> ja, da muss man dann schon schweigen. Also, sagen wir es mal so. Wenn jetzt... Der äh, äh, Extremfall wäre ja, ein Hund kommt zu mir ins Atelier und mit mir über ein Parfüm sprechen, das wir zusammen entwickeln müssen, oder wollen. Zusammen entwickeln. Und er schmeckt, aber so fest, dass man eigentlich kann sagen kann, komm, wir gehen einen Kaffee, gehen draussen. <lacht> ähm, dann würde ich ihm sagen, schau, es ist wahrscheinlich leer, das nächste Mal ohne Parfüm zu kommen.
0: Und wenn es jetzt das ein Gegenteil ist, also wenn jemand extrem stinkt?
1: Ja, das möchte ich ein bisschen relativieren. Also ich finde ja Körpergeruch, das ist äh, zu Unrecht... In unserer Gesellschaft äh, so bisschen, äh, zum, zum quasi unkultivierten Verband worden. Man darf, Ich finde, ein, ein bisschen Körpergeruch finde ich eigentlich nicht unangenehm. Sie sagen, das ist so stark, dass man einfach schon wieder miasmatisch überwältigt ist. Aber ähm, äh, ehrlich gesagt, ich schmücke meine, meine Mitmenschen gerne mal ein bisschen, weil dann weiß ich wirklich, wer sie sind. Ähm,
0: ja, aber du verhinderst das ja gerade mit deinen Duftkreationen. Nein,
1: also ich, äh, ich bin nicht dafür, dass man sich über die Maße parfümiert und auch permanent parfümiert und vor allem ganz sicher nicht parfümiert, um seinen eigene Geruch zu übertünchen, sondern man sollte sich parfümieren, weil es ein, das ist ein kultureller Akt, das ist ein künstlerischer Vorgang, schon das Auftragen und das ist, äh, es ist eine ästhetische Frage. Was man dann wählt, für ein paar Stunden mit sich umzutragen. Das ist wie ein Entscheid für das Kleidungsstück, das ich wähle, das über das Funktionale hinausgeht. Ähm, das, ist, das ist immer noch für mich auch ein bisschen etwas Kultisches auf Naden. Wenn man das Parfüm trägt, jetzt sehr natürlich in einer veränderten Form, wie ursprünglich gemeint.
0: Wir hatten mal in meiner Werbeagentur einen Grafiker, gehabt. der hat wirklich extrem streng geschmückt. <lacht> Und ich habe meinem Geschäftspartner dann gesagt, Lass mich mit ihm das sagen, vielleicht ist er ja sogar froh, wenn ihm jemand das sagt. Und ich bin aber nicht so der Typ, der das gut kann. Und dann hat mein Partner gesagt, ja du, ich mache das schon. Ich gehe an und dann kommt das Klären. Wow. Du, am nächsten Tag hat der geschmeckt, wie aus dem Drückchen, aber eins a Und ich habe dann mal ihr Geschäftspartner gefragt hat, hey, wie hast du jetzt das gemacht? Er sagte, ja, das war ganz einfach. Ich bin zu einem anderen und gesagt, schau mal, mich persönlich stört es nicht so schaurig. Aber der Frank, hat gesagt, der Frank hat gesagt, du stinkst, das war super.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, merci vielmal. Gross, Sagen
0: Sag mal, kann denn so eine feine Nase auch ein Nachteil sein? Also ich stelle mir gerade vor, eine Architektfahrt die Gegend und sieht fürchterliche Häuser oder ein Komponist gehört ein Stück, das ja. <lacht> ist.
1: Leidest du nicht manchmal unter dem, was du schmückst? Nein, im Gegenteil. Also ehrlich gesagt. Ähm, man muss natürlich auch sagen, ein Architekt sieht Architektur und ein Parfümeur schmöckt eben nicht nur Parfüm, wenn er draußen ist. Ich schmücke ja alles. Ich rieche die ganze Welt, hoffe ich. Also zumindest die, die sich innerhalb von unserem Duftspektrum uns, äh, bemerkbar macht. Und ich bin sehr fasziniert von allem, was schmöckt. Ähm, gibt es Grenzen. Ich habe gestern unseren Kompost ausgebracht und also der, der, der Bioabfall ausgebracht, der ist eine Woche lang auf dem Balkon bei, bei der sommerlichen Temperatur gestanden. Da habe ich dann mir wirklich gewünscht, ich könnte die nasse zuklemmen. <lacht> Aber ansonsten, nein, ich muss wirklich sagen, ähm, auch nicht so schöne Gerüche. Also bleiben wir mal bei den Körpergerüchen. Ähm, du lernst in der Ausbildung zu verstehen, wie sich Duftgemische und alle natürlichen Duftquellen sind letztlich Duftgemische, wie die sich zusammensetzen oder können zusammensetzen. Wenn ich jetzt im Tram sitze und äh, jemand ist vor mir und schmeckt dann ein bisschen kräftig, dann kann ich zumindest versuchen, mal so der Schweiß so ein da eingehen zu analysieren, auch welche Komponenten da drin sein könnten. Und das hilft tatsächlich, das ein bisschen besser zu verlieren.
0: Ist es nicht so, dass man sich an einen Geruch gewöhnt? Also, dass man nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr schmeckt, wie es schmeckt?
1: Das ist tatsächlich ein anderer Effekt. Das ist der, das ist der Unterdrückungseffekt. Von, von der, von der, das ist eigentlich ein neurologischer Effekt. Also, sprich, ähm, die, die, unsere Wahrnehmung versucht, vor allem unsere Duftwahrnehmung versucht, versucht immer bereit zu für etwas Neues, das kommt. Ähm, das ist der berühmte Säbelzahntiger, wo dann um die Ecke kommen könnte. Ähm, und sobald wir analysiert oder unterbewusst oder unbewusst analysiert haben, äh, dass keine Gefahr besteht, fahren wir langsam den Duftreiz ab. Das ist, äh, da gibt es die langfristige Adaptation und die kurzfristige, also langfristig ist zum Beispiel deine Wohnung. Da müsstest du mal wieder acht Wochen irgendwo in die Ferien gehen und dann kommst du heim in deine Wohnung und dann schmückst du tatsächlich, wie deine Wohnung schmückt. Aber das äh, kannst nur, wenn du sehr langen Abstand zu dem hast. Und ja, und das, was du gesagt hast, die kurzfristige Adaptation ist eigentlich, du kommst in einen Raum. Es hat recht einen intensiven, sagen wir mal einen Nach einer Weile du den nicht mehr so fest.
0: Du hast gerade den legendären Sebelzahntiger erwähnt, was mich zu einer Anekdote führt, die ich tatsächlich mal mit der früheren Eiskunstläuferin Denise Bielmann erlebt habe. Also wir sind an der Premiere des Zirkus Knie war. Und der Säbelzahntiger, vielleicht ist er nur ein normaler, bengalischer oder was auch immer für einen Tiger, der war auf sein Podestli oben, geht am Gipfel zu. <lacht> Dennis Bielmann in der ersten oder zweiten Reihe mir ein bisschen schräg hinein. Und der Tiger der hat sich auf dem Podest so ein bisschen hin und mhm. her gedreht. Einmal, zweimal, dreimal. Hat sich so ein bisschen, ja, wie das halt Katzen so machen. Und dann hat der <lacht> ah, eine <innen> Saunadusche <lacht> hat der aus, aus der Manege <lacht> rausgepiselt und zwar direkt, direkt über die Arme Dennis Bielmann <lacht> innen. So, es war grauenvoll, es war also wirklich klatsche klatsche, nass und ist dann abgezogen. Und immer, wenn ich sie sehe, ne, dann sage ich, du Dennis, irgendwie... Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich denke, es schmeckt ein bisschen nach Digger. Und dann dreht sie fast durch, weil es sofort wieder raus. Das ist doch so interessant. Wir haben also ein Geruchsgedächtnis, ja. das so Schlüsselmoment praktisch nie vergisst.
1: Ähm, Länger, wie man meint. Also, wir sammeln die Geruchserfahrungen, und das, in dem Fall ist es wirklich eine Erfahrung, das heißt es ist immer die Verbindung von einem Geruchs mit einem Erlebnis, mit einem Ereignis, das sammeln wir ein Leben lang. Besonders intensiv ist natürlich die Phase, wenn wir äh, noch sehr klein sind, also sobald wir auf die Welt kommen, zu den ersten sieben Jahren, das ist eine ganz intensive Phase. Die Duftbibliothek, wo wir da im Kopf haben, die ist äh, hochkomplex, komplexer und individueller wie ein Fingerabdruck. Und ähm, es kann passieren, dass mir in einer völlig konträren Situation etwas schmückert und plötzlich uns plötzlich erinnert an genau die erste Situation, in der das wichtig war. Und in diesem Fall der Tiger, mh, ja, ich nehme mal an, das hat sich recht einprägt. <lacht>
0: <lacht> gibt es eigentlich auch, jetzt kommt aber ein wahnsinnswortschöpfung von mir, gibt eigentlich auch olfaktorische Analphabeten? Ähm, ich finde einfach, es tönt extrem wissenschaftlich und mm -hmm. professionell. <lacht> ja, ja. <lacht> Olfaktorische Analphabeten.
1: <lacht> es gibt da zwei Seiten. Ähm, es gibt die Menschen, die tatsächlich ähm, Anosmie haben. Anosmie ist einfach der Fachbegriff für, du kannst nicht schmücken. Ähm, das kann von Geburt an sein, das kann krankheitsbedingt passieren. Stichwort Covid, aber auch andere Erkältungserkrankheiten könnt dir effektiv äh, auf Dauer den Geruchssinn schädigen. Das sind wirklich arme Menschen, weil die haben es mal kennt. Also, die, die von Geburt an nicht schmecken, natürlich nicht, aber das ist wirklich, äh, ja, das ist wirklich eine Einschränkung. Ähm, dann gibt es aber auch Menschen, die haben offensichtlich keine, keine Wahrnehmung für die Düfte oder sie interessieren sich nicht dafür. Sie haben es vielleicht auch nie gelernt. Also, es ist sehr komplex. Warum? Jemand nicht auf Düfte reagiert oder ihm das nichts sagt. Aber es ist ähnlich wie Menschen, die zum Beispiel mit Musik überhaupt nichts anfangen können gar nicht denke, dass das möglich ist, aber ich kenne auch jemanden, ja, Doch,
0: das, das sind die, die im Konzert auf 1 und
1: 3 klatschen. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Danke, jetzt weiß ich wieder mehr. Nein, das gibt es tatsächlich Menschen, die... Und vielleicht ist auch der Mitarbeiter, von, von dem du vorhin gesprochen hast, wo, dann, wo du dann bleibt worden bist, <lacht> vielleicht hat der schlichtweg das gar nicht wahrgenommen, mhm. ohne dass er jetzt physiologisch irgendein Problem hätte. Mhm. Und... Äh, das ist eigentlich
0: ein Horror. Aber du, jetzt man etwas
1: anderes im Sinn. Kann man einen Duft eigentlich auch schützen? Das ist nicht möglich. Also du kannst eigentlich ähm, du kannst, ähm, kein Copyright auf eine Formel erheben. Ähm, jetzt, schützen kannst du eigentlich nur durch Geheimhaltung oder durch Abkommen, das du sagst oder Abkommen, also Abkommen des Stillschweigens. Ähm, du kannst dafür sorgen, dass die Formel nicht irgendwo rumfliegt. Sicher auch nicht bei deinem Kunden. <lacht> ähm, das, die Formel geht eigentlich nur an, an den Compounder, wenn jetzt quasi jemand nach meiner Formel dann das äh, Konzentrat zusammensetzt und dem Kunden liefert. Aber, großes Aber, ähm, selbstverständlich kannst du Duftformulierungen via Gaschromatographie ähm, und Spektralanalyse kannst du entschlüsseln zu, sagen wir, Hast du mal gesagt,
0: entschnüffeln? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Entschnüffeln? Also oh ja, Entschnüffeln? Entschnüffeln ist ja ein grossartiges Wort. <lacht> habe ich das gesagt? Dann ist das meine Aussprache. Ja, ich, also ich meine, ich, <lacht> <hast> <lacht> gesagt, das ist ein grossartiges Wort. <lacht> Vielleicht habe ich auch einfach eine schlechte Aussprache. Entschnüffeln, bleiben wir bei dem, das gefällt mir. <lacht> Danke. Ähm, genau. Das heisst, die Möglichkeit, Formeln, Formel dann nachher ähm, zumindest um zu einem Großteils wissen, was sie da braucht, was ist da drin? Das ist eine Frage von ein paar wenigen Stunden, also von 24 Stunden im Prinzip.
0: 24 Stunden bringt mich zur Frage, kann man mit gezieltem gezielten Einsatz von Parfümen Zeit verkürzen, die es braucht, <lacht> zum etwas <jemanden> erobern?
1: <lacht> also... Aus meiner Erfahrung ist das ein Teil vom Ganzen. <lacht> es kann, also, die Attraktion zwischen Menschen, die wird ganz stark durch ähm, unsere endokrine schweißdrüse mitbestimmt. Also die Endokrinen sind die, wo äh, hormonelle äh, Substanzen mitverdunsten. Apokrinen sind die, die kühlen. Ähm, also das heisst, wenn ich etwas schmöcke, und auch wenn ich ihn nicht wirklich schmöcke, dann schmückt meine Nase etwas und offensichtlich nehme ich dann bestimmte Wahrnehmungen, äh, nehme ich etwas auf von meinem Gegenüber, das mich dann entweder ähm, machen lässt, dass ich gerne mit ihm Zeit verbringe oder eben nicht. Ja, und häufig ähm, sind
0: es ja auch ganz und, gegensätzliche Düfte, die letztlich auch relevant sind für unser Badungsverhalten.
1: ja absolut also mir scheint soweit ich das ich bin jetzt auch kein Profi in diesem Bereich aber ähm, mir scheint es das so dass sich denn die immunsystem relativ gut ergänzt also gegensätzlich äh, miteinander äh, ergänzt aber der effekt von der attraktion ist tatsächlich auch da wenn du dich komplett überparfümierst also dann kannst vielleicht sie dass ich denke, oh mein gott die hat das zu viel parfüm drauf aber irgendwie finde ich sie trotzdem cool. Also der, der, <lacht> gut, so simpel ist natürlich nicht. Aber letztlich die, die Wahrnehmung vom Gegenüber auch statt, wenn er überparfümiert ist. Und
0: wir haben ja gesagt, man gewöhnt sich an Duft. Ja. Hat Parfüm eigentlich ein Ablaufdatum?
1: Definitiv, ja. Also äh, das Parfüm ist in dem Moment, wo es gemischt ist oder in der Flasche landet, gibt es einen Veränderungsprozess. Ähm, am Anfang sehr wichtige. Am Anfang gibt es so wie ähm, eine Stabilisierung der Verbindungen. Das heißt eigentlich, wenn ein Produzent seriös ist, dann behaltet er ein fertig gemischtes Parfüm mal mindestens noch drei Wochen bis vier Wochen auf Lager, bis das dann in den Verkauf geht. In der heutigen schnelllebigen Zeit geht das nicht Da reift dann das Produkt beim Kunden. Aber ähm, wenn der Reifenprozess durchgelaufen ist, dann hast du immer noch über die Jahre hinweg ganz sachte, aber, langsame Veränder sachte, aber bestimmte Veränderungen im Parfüm. Das heisst, wir garantieren im Normalfall etwa zwei bis drei Jahre nach Anbrechen der Flasche. Aber je nachdem, wie du es behandelst, also wenn du sie in die Sonne stellst oder wenn es zu warm hat, wenn sehr viele Zitruskomponenten drin sind, wo grundsätzlich äh, sehr schnell anfällig sind für Oxidationen und äh, Veränderungen, je nachdem, wie du es lagerst, also da kann sich ein Parfum auch innerhalb von einem Jahr dann nicht zum Besten entwickeln.
0: Inwieweit? Ähm, aber das ist jetzt ganz eine andere Frage, wo mir gerade einfällt. Inwieweit kann ein Duft politisch sein?
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Frage. Der Duft selber kann der politisch sein oder ist es immer der Name, der Verwendungszweck oder der Grund, warum der Duft kreiert worden ist? Ich stelle jetzt bewusst die Frage darum, weil ich keine schlüssige Antwort darauf. Aber politisch ist sicher etwas, wo ähm, also wir leben ja in Zeiten, wo extrem viel ähm, Veränderungen in bestimmte soziale Codes stattfinden. Stichwort LGBTQ, ähm, Stichwort bestimmte Rezeptionen von äh, europäischen Kulturgüter etc. Et Und ich finde es halt sehr spannend, dass Parfüm schon immer eigentlich von, von, von kulturellen Codes gelebt hat, wo eigentlich sich aus der ganzen Welt... Ähm, die Duftstoff beschafft hat, aber auch die Fantasie. Also Parfümerie ist für mich ganz äh, ein großes Fantasiegebilde, wo mit Themen spielt, wo man wie sich, also zum Beispiel der Orient, wo es nicht gibt, äh, äh, die die bestimmte exotische Gewürze, wo man sich da als Parfüm tut und dann für etwas träumt, was es vielleicht auch nicht gibt. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne Eigenschaft von Parfüm, dass man die Reise kann machen im Kopf. Das ist eigentlich so ein bisschen Harry Potter Zauberschule, einfach auf Ingredienzen und auf Geschichten überträgt. Ähm, aber ein politisches Parfüm ist dann sicher, wenn man so eine Ingredienz nimmt und vielleicht etwas konstruiert, wo dann ähm, gegenläufige Geschichte erzählt. Also zum Beispiel hat, äh, also ein Beispiel wäre zum Beispiel ähm, Vanille aus Uganda zu nehmen. In Uganda gibt es ja äh, relativ strikte ähm, also extrem strikte Restriktionen bezüglich, ähm, be be bezüglich allem was außerhalb von einem klassisch heterosexuellen Weltbild irgendwie steht und wenn man jetzt zum Beispiel mit der Uganda Vanille für Duft machen wo sich explizit auf die Regenbogen Community bezieht dann wäre das ein politisches Parfüm. Ähm, das heißt es geht nicht einfach nur über den Duft es muss immer die Geschichte und der Zusammenhang und die Herstellung von dem Zusammenhang über das Produkt selber dann geben.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ein sehr entspannter Gedanke, aber, aber das Beispiel ist auch relativ einzigartig. Ich
1: könnte auch ein anderes Beispiel noch erzählen. Also, ähm, es hat ja die Stonewall-Revolte ähm, äh, in New York gegeben, in den 60er Jahren schon Und der Parfümmeur Ralf Schweiger äh, ist ein Parfümmeur, der in New York lebt und für... Mannschaft, das ist eines der grossen Dufthäuser, der hat eben dann mal dort für die ähm, Communities es Buffing gemacht, das hat, glaube ich, wirklich Stonewall kaiser Und ähm, das hat ähm, jetzt gar nicht einmal so eine große Bedeutung, für die, also die Zusammensetzung, die äh, Komponente, das ist natürlich wirklich eine, schöne, das ist eine wunderschöne Komposition gewesen, aber das explizite Benennen von einem Ereignis und das in den Kontext setzen, das macht dann eigentlich ein Produkt, wo ja eigentlich total... Ich sage, Parfümerie versucht ja wirklich vor allem Vergnügen an der Oberfläche zu schaffen. Das kratzt dann plötzlich mal ein bisschen an einem Thema, das dann doch über das hinausgeht. Ja, aber
0: das ist dann die Apostrophierung.
1: Das stimmt, ja. Also du hast völlig recht mit der Apostrophierung. Ja, Braucht es denn
0: überhaupt einen LGBTQI-Plus-Duft? Oder könnte man nicht einfach sagen, es ist ja eine völlig individuelle mhm. Geschichte. Jeder, oder jede oder jedes trägt einfach das, was gefällt. Und als Frau kann man sicher auch einen Herrenduft tragen.
1: Absolut. Ähm, zumal, ich will jetzt, danke für den, Sp für den Ball. Ähm, ich würde sagen, es gibt gar keinen Herrenduft. Ein äh, Parfüm hat eh nie ein Gender. Es hat es nie gehabt. Das ist eine Marktentwicklung äh, in den letzten 30, 40 Jahren, kann man sagen, nein, 40 Jahre, ähm, wo sicher auch mit der Globalisierung zu tun hat, dass bestimmte Märkte müssen besser beschlossen und auch besser bespielt werden müssen. Und wir haben uns sehr viel daran gewöhnt, dass es äh, Damen und Herren oder Frauen und Männer dürfte geben soll. Und eigentlich ist das schon ein Defizit in der Wahrnehmung. Weil Frauen waren natürlich viel schlauer, die sind sofort in die Mannabteilung und haben den Duft gekauft und selber gedreht. Aber auch dort verändert sich ganz, ganz viel wieder zurück, da dazu, wie es mal in den 40er, 50er Jahren war, dass ein Parfüm einfach ein Parfüm war. Und insofern schließe ich den Kreis gern zu dem, was du gesagt hast. Nein, es braucht in dem Sinn nicht das LGBTI- ähm, Parfüm. Aber es braucht die Wahrnehmung dafür, dass es eben eigentlich ein unsinniger Vorstellung davon ist, dass ein Parfüm Agenda -E haben könnte.
0: Hör mal, mein Lieber, ich muss dir eine ganz traurige Mitteilung machen, weil jetzt, wo du erfolgreich bist, ist deine Karriere als Parfümeur eigentlich auch schon am Ende. Es braucht dich nämlich gar nicht mehr, weil die künstliche Intelligenz in Zukunft den Job machen wird.
1: Ja, genau. Das ist lustig. Die Frage habe ich tatsächlich schon mal in meinem Interview vor ein paar Jahren bekommen, äh, wofür es mich dann wirklich noch bräuchte. Ähm, aber tatsächlich ist es so, KI ist ein Instrument, ist ein Arbeitsinstrument. Dass, äh, dass, wie jedes Instrument kannst du das für sehr gute Sachen brauchen oder für sehr, sehr armselige Sachen. KI ist tatsächlich ein, bei allen grossen Duftstoffherstellern, die auch Kreationen machen und Parfüme ausbilden, wird KI eingesetzt, um aus dem unfassbaren Konvolut von Formulierungen, die, die über 100 Jahre zusammengesammelt haben, bestimmte Tendenzen herauszulesen, aus, äh, also zu, zu, zu äh, interpolieren und dann Formelvorschläge zu machen. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass all die Vorschläge, wo KI dann zur Formulierung macht, die sind dringend überarbeitungsbedürftig und werden immer von Parfümeurinnen und Parfümeur finalisiert und äh, überarbeitet. Jetzt gibt es ein spannendes Stichwort. Wir haben ja schon über das Marketing der den letzten 30 Jahren geredet und das Parfüm immer wieder ähnliche und ähnlicher Worte sind, bestimmte globale Tendenzen einfach äh, immer mehr zusammengewachsen sind, weil, weil die Leute halt, wie man immer durch die Massenproduktion, immer sehr ähnliche Produkte gemacht hat. Und man hat dann immer so gesagt, ja, der Massenmarkt, die hat keine Kreativität mehr. Und die armen Parfümeur, die dort arbeiten, wenn die das zehn Jahre lang machen, dann können die nachher nicht mehr out of the box denken. Und dann habe ich einen Artikel gelesen über eine Kreation, die versuchsweise von einer KI entwickelt worden ist, für den brasilianischen Markt, wo dann die Parfümeur dann das noch überarbeitet haben. Und dann hat sie so aufgeschrieben, was die denn vorgeschlagen hat, anstelle der klassischen Ingredienzen von einem Fougère. Und dann habe ich also gedacht, so, das ist lustig. Das wäre mir jetzt dann auch eingefallen. Einfach. Oder im Nischenbereich hast du sehr viele spinnende Leute, die dir dann irgendwie Zeug zusammenschmeißen, wo dann, wenn man es gut überarbeitet, sehr etwas Spannendes rausbringen. Und wenn die natürlich in der, in der kommerziellen Parfümerie dann eine KI brauchen, um wieder auf so Sachen zu kommen, dann ist das ja gut, dann sei ihnen geholfen. Aber ähm, es hat jetzt keinen Quantensprung in der Kreativität bewirkt, sondern einfach mal auch wieder die Nase out of the box geführt. Und das habe ich auch lustig gefunden.
0: Jetzt sind wir ja schwanger. Und dann wirst du einer der Hauptdarsteller im Film von Windeln verweht sein. Das wird ganz, ganz neue olfaktorische Dimensionen eröffnen. Definitiv. <lacht> <lacht> Absolut. Hast du eigentlich einen Lieblingsduft?
1: Ja ich, habe mehrere, ja, ich habe mehrere Lieblingsparfüme. Also das eine, damals mich damals wirklich ganz neu abgeholt hat, auf Art und Weise, wo mich wirklich eigentlich zu dem wahnwitzigen Entschluss gebracht hat, unbedingt Parfumeur zu werden. Ähm, das ist... Äh, soll ich das sagen? Ja, klar. <lacht> ja, genau. Das ist für Serge Lutens. Ähm, Borneo 1834. Das ist ein unfassbar... Abstrakt der schöne wilde Patchouli. Und, ähm, Aber das hast das, nicht äh, du nicht so kreiert, oder? Nein, das wäre. Oh. Also dann, äh, dann äh, ja, das wäre groß. Es hat einen fantastischen Parfumeur, einer der besten, den ich glaube, dass sie. Also einer der besten Parfumeur. Christopher Sheldrake ähm, ist der Parfumeur, der mit 6 Litans zusammenarbeiten kann. Der hat den Duft mit ihm gemacht. Und ähm, wie bei allen guten Kreationen ist es das kongeniale Zusammenspiel von, von einem unglaublich guten Parfümeur und von einem ganz, ganz äh, künstlerisch äh, starken Kreativdirektor.
0: Aber ich hoffe doch sehr, dass das Parfüm vom 11. Dezember 2021 von dir designt worden ist.
1: <lacht> der habe ich, ja, den, Du meinst der Hochzeitsduft für meine Frau. Genau. <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen ein Klischee, ich weiß. parfüm heiratet, heiratet und dann macht das Parfüm für seine Frau. Aber es hat wirklich funktioniert. Ich habe, das, ich habe mir leid, okay, ich habe jetzt drei Monate Zeit, das nebenbei zu machen. Ich habe mir leid, was sind die drei wichtigsten Parfüm gewesen in ihrem im Leben mit mir zusammen, wo sie getragen hat und habe dann die drei zitiert. Und das zu einem neuen eigenen Duft zusammen verbunden. Ja.